0: Radio. BNR Beurswatch. Rob
1: Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Welkom. Ja, Het was een week waarin de beurzen behoorlijk herstelden... na toch forse tikken twee weken geleden. Is die paniek nu voorlopig uit hun lucht, Olaf? Wat denk jij? Voorlopig wel, maar het
0: blijft een jaar van op en neer gaan.
2: Ja, dat we meer bewegelijkheid, meer volatiliteit terugkrijgen... dat lijkt wel uh, waarschijnlijk, want dat was lange tijd afwezig... en sinds begin februari zijn de markten dus erg bewegelijk. Maar ik denk dat we nu meer rust krijgen. Het
1: was de week waarin KLM liet zien het weer beter te doen... dan zusterbedrijf Air France. In de media wordt al gespeculeerd dat het tijd is om de groep uit te breiden... met Alitalia. KLM-baas Pieter Elbers ziet daar niks in. Nou, uh, een huwelijk met twee is al redelijk complex. En het was de week van herstel op de aandelenbeurzen... Beleggers legden de inflatieangst naast zich neer. En dat is ook terecht, zegt econoom Austin Goolsby van de University of Chicago.
0: The real wage number we got was smaller than the inflation number, so the fear that costs are going to spiral out of control, I, I it feels like is is still somewhat overblown or at least unproven.
1: En na een positieve week denken sommige analisten dat de zon de rest van het jaar ook zal blijven schijnen. Zo ook Jonathan Golub van RBC.
2: 3000 was so it's basically 12% for the year. If you were And you woke up, the market's up about 2% right now, the earnings are coming in, this is the best quarter of beats as far back as we have history, going back 20 years in terms of the number of companies are beating, the economic backdrop is good, this tax thing has been a bigger boon than people thought that it would be.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, deze analist uh, in de laatste quote... die had het over 3000 punten en die spreekt dan natuurlijk over de S&P 500. Ja, Olaf, sommigen zeggen die hoge volatiliteit... Uh, dus die, hoge, die sterke schommeling van de koersen, die blijft voorlopig bij ons. Jij
0: behoort dus ook wel tot die categorie, maar... Niet al, je, je maakt je niet echt zorgen om. Nee, kijk, weet je, je zit in een omgeving van een oplopende rente. Centrale ja. banken zijn bezig met het verhogen van de rente. Dat is traditioneel een periode van wat meer bewegelijkheid. Want er is wat onzekerheid. Ik denk, als we aan het begin van het jaar keken... wat was de verwachte, het verwachte rendement voor aandelen... dan zat je op 3, 4 procent. Nou, je bent nu weer wat naar beneden, er komt wat bij. Uiteindelijk gaat het allemaal om... van wat gebeurt er met het lange eind van de obligatiecurve. Willen mensen obligaties kopen in Amerika? Willen Japanners dat, willen Duitsers dat, willen Chinezen dat? Vooralsnog lijkt het allemaal intact. En dan kan het denk ik een hele rustige rustige periode worden. Als in geen hele rare uitslagen. Hmm. Deel je die mening,
2: Wim? Uh, Ja, met wat uh, nuances. Ik denk dat we afgelopen weken echt zware correcties hebben gehad. Ook veroorzaakt door technische factoren. Je keek ook uh, naar de de fix. Dat is die uh, paniekbarometer. uh, Daar kunnen futures en dergelijke op veranderd worden in Chicago. En iedereen had ingezet op rustige volatiliteit. En toen dat één keer ging draaien, toen werden ook uh, allerlei computertrades getriggerd. Algorithms en dat soort uh, technische zaken. En dat is nu even uit de markt uh, weggewassen. En daarom denk ik ook dat het de komende weken wel rustiger wordt. Minder schommelingen dan de heftige weken van de afgelopen twee, drie weken. Maar dat we wat meer bewegelijkheid krijgen om de factoren die Olaf noemt gedurende het jaar. Want we hebben echt een ontzettend rustig jaar achter de rug. Ja, maar als ik kijk naar
1: Amerika, de aandelen waren ook wel ontzettend duur Olaf.
0: Ja, maar er, was ook, er waren behoorlijk wat verwachtingen. En die zijn natuurlijk meer dan, dan ingewilligd, denk ik, door, door het belastingplan van Trump. Uh, en dat niet alleen. We krijgen ook nog die financiële hervorming in de Verenigde Staten. Waarbij uh, banken, als het allemaal doorgaat en die hele Dodd-Frank-wetgeving wordt Echt. teruggetrokken. Ja. Uh, bijna meer, 5% meer kapitaal hebben. Dus ongelooflijk veel meer kunnen gaan uitlenen aan die binnenlandse economie. Dus het ziet er ook wel heel goed uit voor het Amerikaanse bedrijfsleven.
2: Ja, um... Ja Rob, en ik kijk wat anders aan tegen die uh, waarderingen. Want uh, ik kijk ook naar het uh, winstmomentum. En dat zien we over het afgelopen kwartaal heel goed binnenkomen. Dat uh, zat ook in dat quoteje wat je net liet uh, horen. uh, Dat we een een veel betere rapportage hebben dan uh, de verwachtingen. En de winsttaxaties voor dit jaar en ook voor volgend jaar... maar voor de volgende kwartalen, die gaan omhoog. Dus met die marktcorrectie zijn de waarderingen ook nog eens aantrekkelijk uh, geworden... En ik denk dat sommige companies ook op een andere manier gewaardeerd moeten worden. Hmm. En dan kijk ik eigenlijk wat gunstiger aan tegen die Amerikaanse markt.
1: Ja, maar als je dan kijkt, uh, de, een van de redenen van die, uh, zeg maar die correctie... Uh, die was uh, oplopende inflatie, die lonen gingen omhoog. Nou hoorde, zij deze professor, ja. dat vond ik ja, die zei Ja, uh, dat valt allemaal heel erg mee. Uh, wat zei hij nou, de... Reële lonen, die stijgen minder dan de inflatie, zeg ik het goed?
2: Ja. Nou ja, er viel een heleboel over te zeggen. Het is ook uh, druk geanalyseerd afgelopen uh, weken. Een van de factoren die ook bijdroeg was dat het hoge management... wat in januari zijn beloning had ontvangen... en waar er ook bonussen en dergelijke in zaten... die waren hoger, ook hoger dan vorig jaar... omdat we uh, hogere groei en goede bedrijfseconomische resultaten hebben gehad. Terwijl de lager uh, gekwalificeerde medewerkers... en de lager beloonde medewerkers... die zaten zelfs voor een deel thuis vanwege... De strenge winter. Hm. Nou, dat soort zaken heeft ook die looncijfers wel wat uh, vertekend. Hm. Maar ik blijf even natuurlijk uh, advocaat van de duivel. Um, als we
1: kijken naar Amerika, dan zien we dat Trump aan de ene kant de geldkraan heel ver opendraait. Ik zal niet zeggen dat de infrastructuur dat niet nodig heeft in Amerika, maar er gaat 1500 miljard uh, dollar in. Anderhalf biljoen. Tegelijkertijd verlaagt hij zijn belastinginkomsten. Ja, dat leidt natuurlijk tot een uh, flink begrotingstekort. Uh, Moody's. Voor Moody's was dat een van de redenen om uh, de kredietwaardigheid... Uh, ja, om zich daar kritisch over uit te laten, Olaf. Dat is toch een probleem? Dat kan je toch niet, uh, dat kan je niet onbestraft
0: doen? Nou kijk, Moody's die gaf inderdaad aan van... weet je, dit is niet verstandig. Dat je op het hoogtepunt van de cyclus ook nog eens heel veel uh, olie op het vuur gooit. Dat is nergens voor nodig. En tegelijkertijd gaven ze ook wel aan van... luister de Amerikaanse economie is de meest breed, gediversifieerde, technologie gedreven economie... die heel dynamisch is, heel veel aan kan. Ik vind het interessant om dit te bekijken in termen van... we zitten in zo'n hiking cycle, in een fase waarin de centrale banken de rente verhoogt. Als je kijkt naar 94, 95, die cyclus... dan zag je dat de lange rente, de 10 20 rente ook flink omhoog ging. En dan kwam dat niemand die obligatie wilde kopen... want ze waren bang voor wat er ging komen. De dollar verzwakte ook behoorlijk die periode. 2004, 2006 had je weer zo'n cyclus... Toen bleef het lange het liggen en bleef de dollar ook liggen. Dus mensen zeiden vrij snel van nou, ik wil die lange obligatie wel kopen. Ik vind 3 4 rente voldoende. Mm. Ik denk dat nu de vraag is wat is voldoende? Want iedereen weet er komen straks heel veel staatsobligaties naar de markt in Amerika. En wie gaat die dingen kopen? En we zagen in het begin van het jaar al de Chinezen. Er kwamen kwam een gerucht op de markt. Nou wij hoeven geen treasuries meer. Ja. Ja, als dat het wordt dan kan die rente zomaar naar 5, 6 in Amerika. En dan denk ik dat het wel wat woedige tijden worden.
2: Nee, Nee, dat dat vind ik veel te veel doorgeredeneerd. Ik zie de lente nog wel wat wat stijgen. De VET trekt zich ook steeds meer terug van van, van de markt. Die heeft al gezegd, we kopen niks meer. Straks gaan ze ook daadwerkelijk papier vrijgeven, gaan ze ze aflossen. Als de Amerikaanse overheid een groter beroep gaat doen... Dan is dat ook nog een factor. Maar bedrijven kunnen heel veel financieren uit de cashflow. Dus in de totale verhoudingen valt het uh, relatief wel mee. De economie komt op een hoger groeipad. Dan heb je ook hogere belastinginkomsten met lagere tarieven. Dan zitten er wat inverdieneffecten in. En bovendien is er ook nog het uitgavenplafond en het schuldenplafond. En ik denk bovendien dat uh, Trump dit jaar ook uh, verkiezingen uh, wel eens zou kunnen verliezen. Dat hij een uh, democratische meerderheid uh, in het congres tegenover zich krijgt. Echt. En dan wordt het ook binnen de perken gehouden.
1: We ook nog even naar de Nederlandse economie. Want daar kwamen eigenlijk ook... We, horen, we zijn het beste jongetje van de klas onderhand in de eurozone. Groei 3,1 procent. Vooral door de export. Um, ja,
0: Goldilocks. Kan het zo mooi blijven groeien, Olaf? Wat denk je? Nou ja, wij profiteren wel echt, denk ik, van de hele lage rente. Uh, het gaat geld van deze kant op komt. En denk ik een hele sterke... Dat loopt hier ook langzaam op, hè? Dat nou, loopt hier heel snel op, denk of ik. Ja, sinds uh, half december zeker, ja. Ja, precies. En dan, en dan uh, de hele sterke prestatie van Duitsland. Ik heb altijd wel zoiets van veel van die Duitse technologie dat gebouwd wordt. Het is wel uh, techniek uit de vorige eeuw. Uh, ik bedoel, een golfje van 30 jaar geleden is nog steeds een uh, golfje nu. Het, het brintje van A naar B. Het is een heel ander soort technologie. Uh, technologie dan Google of Apple maakt in Amerika. Ja. Uh, dus wat dat betreft, ja, Nederland gaat goed. Ik denk dat er wel wat op dingen valt. Ja, en krapte op de arbeidsmarkt, eh, niet te vergeten.
2: Voor een deel is het een, een inhaalslag, en dat zie je in tal van uh, sectoren. Kijk onder andere ook maar naar de bouw, maar dat is inderdaad ook, uh, ook de export. Maar binnen Europa, binnen de eurozone, profiteren we relatief uh, goed. Ja. Het is wel zo dat dit uh, het langzaamste herstel is uh, geweest. Hè. Afgelopen week ja. overleed uh, Lubbers, die ja. wist in de jaren tachtig een veel sneller rekening economische stelt te bewerkstelligen.
1: Ja, dat is een grappige Bas Jacobs, hoogleraar economie... aan de Erasmus Universiteit, die is eigenlijk best wel kritisch... over die groei. Die zegt inderdaad... neemt hij wel een andere periode, maar bijvoorbeeld 2008 tot 2015... was de netto groei nul. Um, uh, in de periode 1970 tot uh, 2000... nog wat, ver in de, uh, 30, uh, even kijken, 2007, komt die, die groei uit op 2,6. Dus we moeten ons niet zo op de borst kloppen op die 3,1%. procent. Is het te
0: zuur? Ik denk het wel. Kijk, wat, wat, nou, het klopt, denk ik. De groei is lager en ook de rente en de inflatie zijn lager. Maar dat is denk ik heel goed te verklaren uit de vergrijzing. De afhankelijkheidsratio die we hebben, het aantal mensen dat werkt... en het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is, is veel hoger. Dus mm. uh, er is minder productiviteit in de economie aan het werk. En dat zal een druk hebben op de reële vraag naar geld. Dus op de rente, dus op de inflatie. En dat zie je gewoon uh, terug. Dat is een structureel iets. Dat loopt er wel weer langzaam uit. Dus over een jaar of vijftien gaat het effect weer omdraaien. Maar je mag met de huidige volk groei ook helemaal geen hoge groei verwachten.
2: Hmm. Eens, Wim. Of? Ja, dat ben ik in grote lijnen wel met Olaf eens, ja. 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 En, dat is en natuurlijk... we zitten in de eurozone t- toch nog steeds ook on- onder de Amerika's. Amerika nu weer een extra groeispurt uh, gaat doormaken. Alleen het afgelopen jaar was het een beetje uh, gelijk.
1: Hmm. Uh,
2: bovendien hebben we in Europa straks ook nog wel de onzekerheid van de brexit. Hoe dat hmm. gaat uitwerken op de onderlinge relaties.
1: Ja, en ik denk dat in die periodes waar Jacobs het over heeft... waren de gasbaten waarschijnlijk een belangrijker onderdeel nu. Want deze groei is wel gerealiseerd Ze een enorm terugschroeven van de gasbaten.
0: Ja, klopt. Dus de kwaliteit wat dat betreft is, is best wel goed. Uh, en ik denk dat een heel groot gedeelte van de groei... toen inderdaad het naar voren halen van de groei was. En terugkijkend was dat misschien wel een beetje een misallocatie van kapitaal... die misschien nu ook alweer plaatsvindt.
1: Zometeen praten we verder over de beurs en economie, onder andere over de cijfers van Heineken en Vobak.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We gaan het hebben over de cijferstroom van de afgelopen week. En dat doe ik met Olaf van de Heuvel van Egon Asset Management... en Wim Zwanenburg van Stroeven en Limberger Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op 532,3 punten. En dat is 2,7 procent hoger dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX afgelopen week. Volpak kreeg er in de week tijd 14,1 bij. Uh, onbetwist leider. Nummer twee, DSM. Ook 9,2 procent erbij. Deden dus heel goed. En op de derde plek, Randstad. 8,2 procent erbij in de week tijd. En het midcap aandeel dat het best presteerde... was deze week Arcadis. Met dalers. een plus van 8,8 En de dalers, u hoort het al. Er waren er maar twee in de AEX deze week. SBM Offshore... De 1% in, dat is niet dramatisch, en geen Malto, 0,1% lager. En in de midcap was de grootste daler deze week, Air France KLM, met een min van 5,2%. Vopak, um, ja, dat zien we niet vaak, 14,8% in de
2: AEX erbij. Um, ja, jij vond het meevallen,
1: zei je, Wim in de, recla- in de reclame?
2: Uh, ja, uh, ze, ze rapporteerden nu inderdaad eens een keer uh, beter dan verwachte uh, resultaten. Uh, eigenlijk echt heel fors beter. Na enkele tegenvallende kwartalen outlook was ook niet heel slecht, maar als je kijkt naar de totaal van de oliemarkt, de de termijncurve, die is eigenlijk helemaal niet zo zo positief, opwaarts lopend, dat houdt in dat de de termijnprijzen liggen niet hoger, dus opslag, zoals een jaar geleden, wilde je uh, nog opslag doen, omdat je toen verwachtte dat de olieprijs fors hoger zou zou zijn op termijn, en dan wil je juist de olie vasthouden. Dat is nu eigenlijk helemaal niet het uh, geval, maar ze zullen vol bezit zijn, ze zien wel het ...opportuniteiten in uh, in het verre Oosten... ...toch wat mij betreft... ...behoorden ze niet tot de favoriete beleggingen.
1: Nee, het het viel mee... ...maar uh, de winst... uh, ...was uh, gedaald. Uh, Force. force Afschrijvingen onder andere op locaties... ...in Estland en China... daar zie je voorlopig geen verbetering in.
2: Ik zie er geen. Nou, het zijn wat specifieke uh, zaken. Ik zie hmm. daar eigenlijk geen, uh, geen echte verbetering in, inderdaad. Hmm. Um, ja.
1: Nou, laten we eens kijken ook nog naar een andere, Heineken. Die opende de boeken over het afgelopen jaar: 5% autonome groei, dividendverhoging van 10%. Dan denk je, de vlag kan uit. Toch zijn die cijfers uh, sceptisch ontvangen op de dag van uh, publicaties. Uh, van publicatie Wim. Uh, wat is er mis met de cijfers van Heineken?
2: Die, ik vond die cijfers eigenlijk uh, wel mooi... maar dat is altijd relatief ten opzichte van de, van de verwachtingen. Mm. En net ook een beetje, dat hebben we afgelopen weken wel gezien... Uh, enorme cijferrapportages uh, uh, natuurlijk... maar in een heel wisselend uh, marktklimaat. Uh, nou ja... Heineken is een uh, stabiel aandeel, maar als je nou net weer een upswing ziet in, uh, in de markt, dan wordt dat niet zo heel snel meegepakt. Uh, en ten opzichte van de verwachtingen viel het uh, uh, licht, uh, licht tegen, eerlijk gezegd.
1: Wat hmm. vindt Egron van Heineken of de sector?
0: Nou, kijk, bij ons zijn natuurlijk met name obligatiebeleggers die kijken naar zo'n hmm. bedrijf. En, en die vonden over het algemeen de cijfers goed. Hmm. Ik denk wel dat dit typisch bedrijf is, of een aandeel eigenlijk... wat het uh, relatief goed deed in een hele turbulente week... die we voor hadden. En ja. nu op de cijfers nemen mensen hier winst... om het elders te gaan, uh, gaan besteden. Ja. Um, er de
1: is uh, deze week... Uh, verwachtte ik eigenlijk een schokgolf op de beurs. Omdat... Uh, maar dat is niet uh, uitgebleven, gelukkig. Uh, Ray Dalio is uh, leider... oprichter ook... van het grootste hedgefonds ter wereld. Bridgewater. Bridgewater inderdaad. 160 miljard dollar onder beheer. En uh, hij gaat short op Europese aandelen, Olaf. En en ook een aantal grote uh, Nederlandse bedrijven. Aolt, ING, uh, Philips. Uh, Wat uh, dacht je toen je dat las...
0: Nou ja, kijk, als wij kijken naar onze eigen allocatiebeleid... zitten we momenteel ook onderwogen Europese aandelen... overwogen Amerikaanse aandelen. Uh, Eigenlijk met het idee van, goh, die Amerikanen zijn... over het algemeen wel relatief aantrekkelijk geworden. En in Europa is er wel heel veel goed nieuws ingeprijsd. Terwijl je wel degelijk ook een een, uh, rentecyclus ingaat van uh, van de centrale banken. Uh, Met ook nog wat onzekerheid op de Italiaanse verkiezingen... waar eigenlijk de markt helemaal geen rekening mee houdt. Dus uh, een beetje begrijp ik het wel... Ik vind zelf ook altijd wel weer indrukwekkend hoe dynamisch de Amerikaanse economie is. En uh, in Europa is het toch allemaal een beetje oude economie... die, uh, die het dan relatief goed heeft gedaan de afgelopen jaren. Uh, het is ook gewoon wat minder spannend. Hmm. Maar het is denk ik vooral voor Bridgewater... ze moeten iets short en ze moeten iets long. En deze naam staat aan, de, aan die kant. Hmm. Wim, toen jij het las, dacht je
2: nou die man heeft helemaal gelijk? Uh, dat denk ik nooit. Dan ga ik even kijken welke reden die daarvoor uh, op, opgeeft en het is met name geredeneerd vanuit het feit hij heeft een mandje van aandelen samengesteld waar hij dan short op is en juist die Europese aandelen die Europese ondernemingen die veel belangen buiten de eurozone hebben, omdat de euro natuurlijk zo sterk is, verwacht hij gewoon valutaire tegenwind en dat die ondernemingen niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en dan worden afgestraft hmm. het is echt een relatieve kwestie ik denk dat hij ook sceptisch is ten aanzien van de eurozone, zoals ook Olaf net wel uiten van het is te veel oude economie en dergelijke. Maar we zien dat het cyclische stel wel heel erg sterk is. Ik heb ook een uh, relatieve wat voorkeur uh, voor, voor Amerika. Ik, ik vind daar eerder aantrekkelijk uh, companies dan in Europa. Maar ik vind dit veel te sterk uit, uh, uitgedrukt. Mm. Dat is grappig, want uh, ik doe ook de uh, rubriek Jans belegd. En, uh,
1: uh, dus sinds mei uh, vorig jaar. en Toen was het op een gegeven moment echt van nou, je moet echt in Europese
0: aandelen zitten. Je mm. moet echt er was een shift naar uh, Europees. Uh, dat is eigenlijk alweer een beetje voorbij ja kijk, het is sowieso denk ik een het komend jaar is een markt die op en neer gaat. En het mm. is waar we de afgelopen veertien kwartalen volgens mij elk kwartaal wel rustig long aandelen konden zitten. Mm. Ja, dat, dat zal minder makkelijk worden. Het wordt meer het, het klassieke spel van soms weer wel, soms weer niet. En dat, dat stuivertje wisselen is ook nu gebeurd. De Amerikaanse aandelen waren gedaald. Er is een belastingplan gekomen. Europese aandelen zijn gewoon heel duur geworden, relatief, in de omgeving, waar ook de centrale bank ingeprijsd moet gaan worden. Dus dat, dat is een beetje stuivertje wisselen wat dat betreft. Mm.
2: Als je kijkt naar het momentum, de de verschuivingen in winsttaxaties... dan gaat die in Amerika veel meer omhoog en echt fors in de dubbele cijfers. In Europa blijft daar relatief nog wat achter. En ook het rapportageseizoen was in Amerika veel beter dan in Europa. Maar in Europa ook relatief uh, ten opzichte van de afgelopen jaren wel uh, wel sterk. -hmm. Dus ik uh, nogmaals, ik vind die uh, Redalio hier uh, te te sterk in. uh, -hmm. Het is ook nog wel interessant. We hadden het net even over
0: inflatie en lonen in de Verenigde Staten... -hmm. Je ziet natuurlijk in Europa, met name Noord-Europa nu wel die looneisen doorkomen. We hadden natuurlijk dat IG metaal met met, met 3,1, 3,6 procent. Dus het loopt nu
2: wel op in Europa. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. hij uh, ook een short positie op ASML. Ja. Nou, daar zou ik op dit ja. moment uh, zeker niet uh, short op gaan. Uh, ja. De prognoses zijn gezien nog weer verhoogd. Die chipsector die ligt heel erg sterk. We zagen afgelopen week ook een uh, rapportage van, uh, van Cisco. Ook die hebben de outlook voor dit jaar uh, verhoogd. En, en we zien dat eigenlijk over de, over de gehele linie. Dus ja, uh, dat je daar short op gaat. Ik vind dat ook te veel een macro call. Ik ben zelf iemand die ook wel de bevestiging bottom-up mm. van de individuele onderneming. Resultaten en verwachtingen wil zien.
1: Ja. ja, en we moeten ook eerlijk zijn: ze worden vaak gezien als magiërs, de hedge fund managers. Maar de, kijk naar Bill Ekman en consorten... die zitten er ook wel eens naast. Hè. En Dat kan het hem veel gaan kosten, denk ik. Zeker, o,
0: heeft de Halio het wel goed gedaan over de afgelopen jaren. Maar ja, eens, eens. Ja, we gaan het
1: zien. Um, weer even naar uh, een bedrijf dat vandaag met cijfers is gekomen, Air France, KLM. Um, Operationele resultaat, 42% procent af, uh, opgevoerd afgelopen jaar. Maar door een extra pensioenlast ledenbedrijf toch verlies. Zijn we vandaag volgens mij meer dan 6% procent, uh, verlies gesloten. Um, Wim,
2: wat vind je van Air France KLM? Uh, vorig jaar was dat een van de best presterende ja, aandelen. En dit malle. jaar uh, is het uh, precies <tus> om, omgekeerd. Um, ik vind de vliegtuigindustrie, de, de luchtvaartmaatschappijen heel moeilijk, waar er ook uh, nog steeds wel de vrees voor is dat ze toch een behoorlijke concurrentie van de discounters uh, uh, krijgen. En uh, ja, dat uh, dat toch een moeilijk klimaat blijft voor de Air France KLM. Bovendien uh, worden steeds dat KLM, de KLM Po doet het goed, Air France wat, uh, wat, wat minder. Uh, ik, vind erg, al, ja. ik vind het wel erg hard uh, afgestraft uh, afge- afgelopen weken en ook, uh, ja. ook, ook vandaag. Uh, de lijsector gaat goed, maar dan zou ik naar andere segmenten kijken. Bijvoorbeeld meer naar de luxueuze hotels ja. dan naar de luchtvaartmaatschappijen. Oh, Kijkt Ego naar de luchtvaartsector?
0: Nou, we zien natuurlijk al een tijdje in die Amerikaanse luchtvaartsector ook dat het wat zwakker is. We hadden daar wel wat posities en dat lag er wel wat zwakker bij... ondanks dat het relatief aantrekkelijk geprijsd was. Dat zie je hier ook doorkomen. Er is toch heel veel concurrentie en het is heel moeilijk om die prijs hoog te houden. Dat gaat gewoon niet weg. Dan zat er bij Air France natuurlijk ook nog wel een beetje een verwatering in... omdat er een comfortable obligatie wordt omgezet in aandelen. En dan nog een dividendwaarschuwing, min of meer. Dus dat, dat hielp allemaal bij elkaar niet mee, denk ik.
1: Ja. Ik wil ook even bij uh, NN Group en uh, Egon stilstaan. Dan snap ik dat jij daar, Olaf, gezien jouw positie bij Egon... daar niet zoveel over kan zeggen. Maar Wim, misschien wel. Uh, NN Group en Egon kwamen allebei met cijfers deze week. Um, Egon werd beloond voor een uh, winststijging, um, een verdubbeling. En uh, NN Group werd uh, afgestraft. Wat is jouw verklaring daarvoor,
2: Wim? Uh, nou... Ja, dat vond, vond ik, dat vond ik de afgelopen week ook wel een, een, een moeilijke. Ik, ik vond eigenlijk alle tweede resultaten wel, wel uh, meevallen. Ik vond met name dat. Al uh, bij ons
1: gestegen, inderdaad.
2: En, ja, en dat. En, en goede resultaten kon melden met de integratie van uh, Deltaloid. Uh, maar goed, ik vind toch het, uh, het klimaat van verzekeraars en financials... ook, uh, ook nog steeds uh, moeilijk. Als je uitgaat van een sterke rentestijging... dan zou het misschien voor verzekeraars iets gunstiger kunnen gaan uitvallen. De, de Nederlandse verzekeraars behoren uh, in internationale aandelenportefeuille... niet tot mijn grootste favorieten. Dus ik heb ze alle twee... Ze, uh, Niet uitvoerig uh, Hmm. met de hele cijferstroom die we ook afgelopen week hebben hebben gehad. Hmm. Ik heb ze niet heel uitvoerig kunnen uh, bestuderen. Ik zag wel dat de kapitaalratio's en en de solvency-to-ratio's... dat dat allemaal redelijk in orde was. We zijn er weer bijna aan het einde van de uitzending gekomen.
1: En dan vraag ik altijd naar een tip voor de luisteraar. Waar moet hij in beleggen? Mag een aandeel zijn, obligatie, tracker? Olaf, wat heb jij uh, als tip voor de luisteraar?
0: Ja, wij hebben al wat bijgekocht en zijn wat aan het kijken naar oliebedrijven. Uh, die zijn natuurlijk al vorig jaar of afgelopen week ook weer onderuit gegaan. Nog niet echt teruggekomen. Terwijl in deze fase van de economie, als er zoveel gratis geld in die economie gepompt wordt... en het zo hard draait, uh, je toch zou verwachten dat die olieprijs wel gaat, uh, gaat stijgen weer. Dus dat lijkt ons wel interessant. De oliesector. Juist. En dan. Mm, nou ja, Shell, je kan ook nog een mee. 6,5% dividend. Uh, ja. moment. Dat, ja. dat is gewoon wel de moeite waard. Ja. Wim, wat is jouw tip?
2: Ja, een onverwachte wellicht. We hebben het even over Heineken gehad. Maar ik uh, zou nu uh, naar de concurrentes uh, gaan kijken. AB Inbev, uh, internationaal dominerende uh, concern... wat net een hele grote overname heeft uh, gedaan afgelopen uh, jaren... een aantal tegenvallers heeft moeten melden bij de integratie. Maar ik denk dat dat aan het keren is... Op lange termijn hebben ze een hele goede acquisitietrack record. En hoewel ik de biermarkt internationaal niet als een sterke groeimarkt zie... denk ik wel dat dit een aantrekkelijk gewaardeerd aandeel is. Structurele winstgevendheid ligt echt hoger dan die van van Heineken.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. ja Dat is al, al jaren
2: zo. Ja, nou, en gegeven het feit dat dit vorig jaar ook een achterblijver is geweest... ook recent nog, denk ik dat dit een aandeel is... wat je ook wel eens een keer voor een degelijke portefeuille kan oppikken.
1: Helder. De oliesector en um, uh, AB
2: Inbev in uh, België
1: genoteerd... Um, ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Olaf van der Heuvel van Egon Asset Management en Wim Zanenburg... van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Volgende week dan is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR... of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl... of een tweet sturen naar het Rob Dank voor het luisteren.